0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Das Kapitel ist überschrieben mit Das Licht der guten Nachricht. Es ist das vierte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, weil das so ist. Und weil wir diese Beauftragung aus Gottes Hand empfangen haben, und zwar in dem Maß, in dem uns seine Barmherzigkeit erfasst hat, werden wir nicht müde. Ja, Gottes Barmherzigkeit macht müde Herzen wieder wach. Ich muss euch gestehen, ich bin heute ein bisschen müde. Ihr werdet das vielleicht an meiner Stimme hören. Aber wir werden nicht müde, ich werde nicht müde, weil mich Gottes Barmherzigkeit erfasst hat und weil ich wirklich weiß, dass er, dass sein Wort meine Nahrung ist, dass sein Wort mein Antrieb ist und davon möchte ich heute ähm, euch was vorlesen. Und es geht weiter. Und zwar steht ab Vers 2, Stattdessen vermeiden wir verborgene Handlungen, wegen deren man sich schämen müsste und führen unser Leben auch nicht in bewusster Täuschung und verdrehen auch nicht die Botschaft Gottes. Ich wiederhole. Stattdessen vermeiden wir verborgene Handlungen, wegen derer man sich schämen müsste und führen unser Leben auch nicht in bewusster Täuschung und verdrehen auch nicht die Botschaft Gottes. Die Welt und die Menschen in der Welt, sie machen sich oft was vor. Sie, sie, sie begehen verborgene Handlungen und denken, dass ihre Handlungen tatsächlich verborgen bleiben. Vielleicht schaffen sie das bei dem einen oder anderen Menschen. Aber bei Gott bleibt nichts verborgen. Und ähm, ja, sie verbergen diese Handlung, weil man sich wegen dieser schämen müsste. Und ich, ich rede nicht nur von sie, sondern jeder tut das und ich tat es auch und tue es auch immer wieder. Und, aber ich weiß mittlerweile, dass es nichts bringt, das zu verbergen und ähm, es ist viel hilfreicher, wenn ich all die Handlungen, die ich dann so getan habe, vor Gott, vor Gott bringe und ähm, ja, mich vor Gott schäme und ihm um Verzeihung bitte für das, was ich tat. Und ähm, ja, in dem Ende des Verses heißt es auch, ähm, auch nicht in bewusster Täuschung und verdrehen auch nicht die Botschaft Gottes. Man kann sich selbst etwas vormachen, beziehungsweise man kann sich selbst täuschen, man kann andere täuschen, ihnen etwas vormachen. Und man kann auch das Wort Gottes so verdrehen, wie man es doch gerne hätte. So eine Verdrehung des einen oder anderen Katholiken, daher komme ich von früher, ist diese sogenannte Notlüge. Das ist äh, ja angeblich erlaubt, aber bei Gott ist das eben auch eine verborgene Handlung, wegen der man sich eigentlich schämen müsste. Denn Lüge bleibt Lüge, auch wenn man das äh, verdreht und andere täuscht. Weiter heißt es dann, sondern indem wir die ganze Wahrheit offen darlegen, stellen wir uns offen hin vor dem Gewissen, vor dem Gewissen aller Menschen und damit letztlich auch vor Gott. Ich wiederhole. Sondern indem wir die ganze Wahrheit offen darlegen, stellen wir uns offen hin vor dem, vor dem Gewissen aller Menschen und damit letztlich auch vor Gott. Die Wahrheit offen legen, nichts vertuschen und nicht so tun, als wäre etwas nicht passiert. Und das offen vor dem Gewissen aller Menschen. Wir haben ein eigenes Gewissen, das uns, solange es nicht kalt ist und, und ruhig gestellt ist, uns ab und zu noch be bemerkbar macht, dass wir missgebaut haben, auf gut Deutsch. Und ja, wenn wir das erkennen und dann wirklich das offenlegen vor, den, vor allen Gewissen der Menschen, und damit letztlich auch vor Gott, dann können wir das aus der Welt schaffen, aus unserem Leben schaffen, was uns denn da belastet und aufs Neue belastet. Weiter heißt es dann, wenn es jetzt so ist, dass unsere Verkündigung der guten Nachricht für manche zugedeckt bleibt, dann ist das so bei denen, die ins Verderben laufen. Ich wiederhole, wenn es jetzt so ist, dass unsere Verkündigung der guten Nachricht für manche zugedeckt bleibt, dann ist das so bei denen, die ins Verderben laufen. Ja, die gute Nachricht, wenn, wenn sie nicht offen gehört wird, wenn sie zugedeckt bleibt, wenn man sie nicht, äh, ja, durch das Licht Gottes und äh, mit Luft und Leben äh, äh, beleben lässt, dann ist das eine Sache, die ins Verderben führt. Und es geht hier um die Menschen, die sich gegen Gott stellen und gegen seine gute Nachricht. Weiter heißt es, das sind die Menschen ohne Gott-Vertrauen, denen der Gott dieser gegenwärtigen Weltzeit das Denkvermögen verfinstert hat. Ich wiederhole, das sind die Menschen ohne Gottvertrauen, denen der Gott dieser gegenwärtigen Weltzeit das Denkvermögen verfinstert hat. Und hier nicht falsch verstehen. Wenn hier die Rede ist in dieser Übersetzung von dem Gott, dann müsste, dann muss man das im Gänsefüßchen äh, stehen äh, stellen, denn es ist kein wirklicher Gott, es geht um den Widersacher Gottes in dieser Weltzeit, der den Menschen ihr Denkvermögen verfinstert hat und die es am Ende aber auch zugelassen haben, indem sie sich mit ihm auseinandergesetzt haben und die gute Nachricht in ihrem Leben zugedeckt haben und nicht... Ähm, Wirken, wirken haben lassen. Weiter heißt es, sie sind daher nicht in der Lage, den Lichtstrahl der herrlichen Gottesbotschaft zu sehen, weil er zugedeckt ist, weil, weil ihr Denken verschleiert ist und sie im Dunkeln sind und da wo dunkel ist, da muss man erstmal ja, die Glocke abnehmen, dann muss man erstmal das Fenster öffnen, die Rollos aufmachen, sein Bewusstsein bewusst öffnen für Gott, damit er dann auch wirken kann in unserem Leben. Weiter heißt es, in ihr geht es um keinen anderen als den Messias, der selbst das deutliche Abbild Gottes ist. Ich wiederhole. Sie sind daher nicht in der Lage, den Lichtstrahl der Herrlichkeit, der herrlichen Gottesbotschaft zu sehen. In ihr geht es um keinen anderen als den Messias, der selbst das deutliche Abbild Gottes ist. Jesus ist das Abbild Gottes. Er kam in die Welt, um sich zu zeigen, um Gott zu zeigen. Er kam nicht um ein Prophet darzustellen alleine, so wie es ja viele Moslems äh, fälschlicherweise glauben, dass Jesus nur ein Prophet war. Nein, er war und er ist ein Abbild Gottes. Weiter heißt es, denn nicht von uns selbst reden wir öffentlich, sondern der Inhalt unserer Botschaft ist Jesus, der Messias. Ihn proklamieren wir als Herrn und wir selbst sind eure Diener, weil Jesus der ist, der er ist. Denn Gott, der sprach, aus der Dunkelheit soll das Licht hervorleuchten. Ich wiederhole, denn Gott, der sprach, aus der Dunkelheit soll das Licht hervorleuchten leuchten. Das war der Auftrag Gottes an seinen Sohn, dass er in die dunkle Welt kommt, um in dieser Dunkelheit herauszuleuchten als das Licht Gottes. Und heute ist es so, dass wir durch den Heiligen Geist, durch die Liebe Gottes, die uns am Wirken, in uns am Wirken ist, in denen am Wirken ist, die mit ihm unterwegs sind, die mit ihm eine Beziehung haben, von ihm erlöst worden sind. Genau diese sind heute das Licht, das aus, die, aus ihnen Gott heraus strahlen kann. Aus ihrer Ausstrahlung. Und ja, so, dass andere fragen, ja, was ist bei dir anders? Warum strahlst du so? Warum bist du so anders? Und dann kann man sagen, ja, ich bin anders durch Gott, weil Gott durch mich herausstrahlt. Weiter heißt es, der hat es in unseren Herzen hell werden lassen, so dass der Lichtglanz der Erkenntnis der wunderbaren Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Messias Jesus sichtbar wird. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Leben der jesus Herr. Ab Vers 7 heißt es, diesen wertvollen Schatz bewahren wir in zerbrechlichen, tönernden Gefäßen. Dadurch soll klar werden, dass die überwältigende Kraft von Gott allein kommt und nicht von uns. Ich wiederhole, diesen wertvollen Schatz bewahren wir in zerbrechlichen, tönenden Gefäßen. Damit ist gemeint, der wertvolle Schatz, das ist der Geist Gottes, der in uns, die wir zerbrechlich sind, die wir tönend sind, ja, er ist in uns verwahrt und bewahrt. Und es, er zeigt, dass er nicht von uns herauskommen kann, weil das, was aus uns herausstrahlt, nicht menschlich ist, sondern göttlich ist. Es soll eben ein Unterschied zu erkennen sein. Denn da steht, ich wiederhole nochmal, dadurch soll klar werden, dass die überwältigende Kraft von Gott alleine kommt. Und nicht von uns. In allen Lebenslagen werden wir bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt. Ich wiederhole, in allen Lebenslagen werden wir bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt. Wir befinden uns in ausweglosen Situationen, aber wir verlieren dabei doch nicht unseren Lebensmut. Wir werden verfolgt, sind aber dennoch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen dabei nicht zugrunde. Ja, am Ende steht immer das tatsächliche und wirkliche Happy End. Nicht in Form von Hollywood-Geschichten, sondern in Form der Realität, in Form des Planes Gottes, der ein wirklich guter Plan für die Menschheit ist und der allen, die sich wirklich dem Plan anschließen, die ihr Leben mit Gott beginnen, ein wirklich wahres und gutes Happy End bescheren. Auch wenn dazwischen äh, vor dem Ende alles erschwerlich ist, aber durch Gott wird es leichter zu tragen, leichter zu ertragen sein. Weiter heißt es, zu jedem Zeitpunkt tragen wir das Sterben von Jesus an unserem eigenen Körper herum, damit dann auch das Leben von Jesus an unserem Körper sichtbar werden kann. Tja, wir, wir tragen das Sterben von Jesus mit uns herum. Er ist für uns gestorben und das tragen wir mit uns herum. Es ist ein, ein Gedächtnis, das wir auch im Abendmahl feiern, indem wir das Brot brechen und ähm, ja, den Wein trinken als Symbol seines gebrochenen Körpers und seines vergossenen Blutes für uns. Und das alles tragen wir in Gedanken und auch in unserem Körper mit uns herum. Aber das war nicht das Ende. Am Ende ist Jesus wieder auferstanden. Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Und auch diese Auferstehung tragen wir in uns herum. Den Tod, aber auch das Leben. Und das ewige Leben dass wir am Ende wirklich geschenkt bekommen, nachdem wir diesen irdischen Körper verlassen, das wird wirklich etwas Besonderes werden. Weiter heißt es dann, das bedeutet dann, dass der Tod in uns wirksam ist, aber das Leben in euch. In uns wirksam ist, aber das Leben in euch. Gut, damit ist schon auch gemeint, dass der Briefeschreiber auch das Leben als wirksames Ende hat, aber sein, sein tatsächliches und ähm, momentanes Leben hat den Tod nicht gescheut und ähm, hat auch nicht Angst vor dem Tod, sondern opfert sich auf für die, die das Leben in Jesus finden, indem sie die gute Botschaft, in diesem Brief lesen und auch durch die Verkündigung von dem Briefeschreiber erfahren haben. So viel noch zu der Erklärung. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Hoffnung, die Kraft gibt. Ab Vers 13 heißt es, wir tragen ja denselben Geist in uns, der das Vertrauen auf Gott in uns erweckt. Genauso steht es in Gottes Buch. Ich habe vertraut, deshalb habe ich auch geredet. Ich wiederhole. Ich habe vertraut, deshalb habe ich auch geredet. Ja, reden ohne Vertrauen ist leeres Gerede, leeres Geschwätz könnte man sagen. Aber wer vertraut und dann das, worauf er vertraut, ähm, heraus spricht, in die Welt spricht, der tut, ähm, ja, worauf er überzeugt ist und wo er wirklich den größten Sinn in seinem Leben sieht. Weiter heißt es, und so ist es auch bei uns, wir vertrauen und darum erheben wir unsere Stimme. So ist es auch bei mir, ich vertraue und darum erhebe ich meine Stimme und gebt euch das Wort Gottes weiter. Weiter heißt es, das wissen wir. Das wissen wir nämlich, er, der Jesus, den Herrn, auferweckt hat, der wird auch uns zusammen mit euch lebendig machen. Ich wiederhole, das wissen wir nämlich, er, der Jesus, den Herrn, auferweckt hat, der wird auch uns zusammen mit euch lebendig machen. Wenn wir uns jetzt im Leben als ja, dem Tod geweiht sehen, in wirklich schweren Zeiten und in ja, keine, es ist keine einfache Zeit, dann können wir in Jesus aber auch den Herrn sehen, der uns am Ende auferwecken wird und der uns am Ende lebendig machen wird. Egal wie dieses Leben noch verläuft, das Ende ist das Entscheidende und darauf sollen wir uns, sollten wir uns konzentrieren, auf das Ende. Aber natürlich nicht die Gegenwart ähm, übersehen und nur in der Zukunft leben, das ist damit nicht gemeint. Weiter heißt es, und das alles geschieht wegen euch, dadurch soll die bedingungslose Zuwendung Gottes noch stärker wirksam werden, weil immer mehr Menschen Gott ihren Dank bringen und ihn dadurch immer mehr ehren. Ja, ein, ein Dank im Chor, ein Dank in der Masse, ein Dank im Vermehren, das ist, ja, eine tolle Sache, die sich entwickeln wird. Es werden immer mehr Menschen Gott ihren Dank bringen und ihn dadurch immer mehr ehren. Schöne Aussichten. In Vers 16 heißt es, deshalb werden wir auch nicht müde, sondern selbst wenn unser, wenn unser äußerer Mensch aufgerieben wird, dann wird doch unser innerstes Wesen von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die doch letztlich sehr leicht ist, bewegt in uns eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, die bis in die Ewigkeit hinein reicht. Ich wiederhole. Sondern selbst, wenn unser äußerer Mensch aufgerieben wird, dann wird doch unser innerstes Wesen von Tag zu Tag erneuert, denn unsere Bedrängnis, die doch letztlich sehr leicht ist, bewirkt in uns eine über allermaßen gewichtige Herrlichkeit, die bis in die Ewigkeit hinein reicht. Dabei schauen wir nicht auf das, was sichtbar ist, sondern auf das Unsichtbare, denn die sichtbare Wirklichkeit hat nur in dieser Zeit Bedeutung. Aber die Unsichtbare besteht bis in alle Ewigkeit. Das, was wir jetzt sehen, das, was wir jetzt erdulden, ist im Vergleich zu dem Gewinn, das wir in der Ewigkeit haben, es ist leicht zu ertragen. Nur dann leicht zu ertragen, wenn wir eng an Gott in einer Verbindung, in einer Beziehung stehen. Manch einer ist zerbrochen an dieser Last des Lebens. Und insofern brauchen wir Gott, der uns hilft, das Tragen, der uns das Kreuz schon abgenommen hat und der bis in den Tod für uns gegangen ist und uns die Tür in die Ewigkeit geöffnet hat. Weiter heißt es, beziehungsweise ich wiederhole, denn die sichtbare Wirklichkeit hat nur in dieser Zeit Bedeutung. Aber die unsichtbare besteht in alle Ewigkeit. Je mehr wir eintauchen in den Glauben an Jesus Christus, je mehr ähm, Bedeutung gewinnt für uns die unsichtbare äh, Wirklichkeit. Wie gesagt, wir leben noch in dieser Zeit, und wir tun das Beste für Gott, für uns, für andere. Aber wir merken doch, dass dies alles hier vergänglich ist und dass es nicht ins Gewicht fällt, sowohl das Gute als auch das Negative. Und dass es einfach nur noch besser wird in der Ewigkeit. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen den Blick für die Ewigkeit, aber auch, wie gesagt, dass wir nicht blind sind für die Gegenwart, für unsere Möglichkeiten. Und so wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne.